0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
1: Bonne fin de journée, 18h, 20 minutes, RTL Soir avec vous, effectivement. Faites des efforts, place à la sobriété face au risque de pénurie d'énergie. Vous l'entendez ce message, on vous le répète. Vous vous dites peut-être, mais à notre échelle, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Eh bien, les entreprises aussi vont devoir faire des efforts, et pas qu'un peu. Elisabeth Borne s'est exprimée devant les patrons cet après-midi, réunie à l'hippodrome de Longchamp. Un discours de la première ministre en forme d'avertissement presque. Écoutez-la.
0: L'heure n'est plus aux querelles entre les partisans d'une écologie des petits pas et ceux de la décroissance. Ce plan, c'est un pacte que nous vous proposons. Préférez les économies choisies plutôt que les coupures subies. Si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises seraient les
1: premières touchées. Elisabeth Born lors de la rencontre des entrepreneurs de France, l'ex-université du, du MEDEF. Bonsoir Dominique Carlac. Bonsoir. Ah, vous êtes la vice-présidente justement du, du MEDEF. On a entendu cet appel d'Elisabeth Borne. En clair, elle vous dit, faites des efforts, sinon on devra les faire à votre place. Le ton était assez euh, directif cet après-midi, voire même alarmiste. Est-ce que ça vous a surpris bah, de la part d'un
0: politique qui fait sa rentrée, c'est normal de donner une ligne de conduite. Maintenant, euh, euh, qu'on nous donne des obligations, je ne crois pas que ça soit utile, puisque en fait, ces efforts, on, on va les faire d'abord, premier euh, première, euh, élément de réponse. On le fait déjà et surtout on a intérêt à le faire parce que la facture énergétique, elle coûte aux Français mais elle coûte aussi aux entreprises françaises. Donc on n'a aucun intérêt à ne pas faire ces efforts.
1: Quand Elisabeth Borne demande à chaque entreprise d'établir un plan de sobriété en septembre, c'est-à-dire là dans les semaines qui arrivent, pour économiser 10% d'énergie, c'est faisable 10% d'énergie par entreprise
0: alors, le 10% ou le 5% ou le 18%, je ne saurais pas, moi, mettre un chiffre. Ce que je Alors, sais, c'est elle... que dans... Est, oui, elle, en, elle en met un parce qu'il faut bien fixer un cap et ça c'est bien normal. Moi ce que je sais dans nos entreprises c'est qu'on a un dispositif qui date de 1974 qui fixe la température par exemple dans les entreprises, 19 dans les degrés. entrepôts à 19 degrés. Je ne suis pas sûr que un les décrets soient passés et que deux effectivement les chefs d'entreprise aient à leur connaissance ce dispositif. Donc dès lors qu'il est mis à leur connaissance d'une part et qu'ils ont intérêt à le faire mmh. bien évidemment nous allons surveiller tout ça. Donc il y a la température que qu'on chauffe trop ou qu'on climatise climatise trop, euh, mais, mais il y a également les la 19
1: degrés, ça, ça, ça ne suffit pas à faire 10% de, 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 de baisse de consommation dans une entreprise. Comment vous allez faire concrètement Est-ce qu'il y a des mesures simples à prendre, évidentes
0: je pense que la deuxième mesure, elle est moins immédiate. En réalité, il y a ce que l'on peut faire aujourd'hui dans nos entreprises. Ça joue sur température, d'une part, mobilité de nos salariés, d'autre part, c'est-à-dire que les salariés n'aient plus forcément à prendre chacun leur voiture individuelle pour aller au travail. Et ça, on peut diminuer aussi cette facture-là. Mais il y a surtout les investissements colossaux que nous allons faire sur la transition énergétique. Parce qu'on arrive au bout du modèle. Et en réalité, quand on fait les estimations d'investissement, et plus exactement de surinvestissement que l'on doit faire pour cette transition énergétique, c'est 40 milliards de plus par an pendant 10 ans. Vous imaginez 40 milliards de plus Donc là, il faut vraiment qu'on aille sur ces nouveaux investissements pour accélérer la transition énergétique, parce que atteindre 10% d'économie d'énergie, ça va pas se faire sur le modèle habituel. Il faut un vrai changement de paradigme, je dirais, euh, énergétique. Dans les entreprises, bien sûr, mais il faut que les
1: entreprises portent ces investissements. Donc vous nous dites, on va jouer le jeu, il faut dire qu'elle a laissé placer. une Planer une menace, Elisabeth Borne, elle dit si les patrons ne prennent pas leur part, bah, ils seront les premiers touchés quand il faudra rationner le gaz ou l'électricité, si jamais il faut rationner. Euh, C'est la fin de l'abondance en quelque sorte, comme dit Emmanuel Macron. Est-ce que tout le monde en est conscient au MEDEF et chez les patrons
0: ah mais plus que conscient, puisque euh, tout le monde aujourd'hui, euh, la situation économique elle est plutôt bonne, c'est-à-dire les carnets de commandes sont rassurants pour les entreprises. En revanche, il y a deux nuages. Un nuage qui touche euh, aux ressources humaines, c'est-à-dire le recrutement mais surtout, mmh. il y a un gros nuage qui devient de plus en plus noir, qui est le prix et le coût de l'énergie. Donc les entreprises par... sont plus que conscientes de ce coût de l'énergie qui se renchérit euh, de jour en jour.
1: de ce gros nuage, si vous le voulez bien, parce qu'on vous demande des efforts et vite, mais, mais en échange, est-ce que vous attendez de, de l'aide avec un prix de l'électricité multiplié par 10 en un an on se demande si toutes les usines vont pouvoir continuer à tourner pas que les usines d'ailleurs je voudrais vous faire écouter Daniel Sauvetre c'est un patron d'une entreprise de pommes et de poires dans la Sarthe et RTL l'a joint cet après-midi
0: Personne parmi nous n'a la marge ou le bénéfice qui permet euh, d'assumer une telle charge supplémentaire. On était habitué à des hausses euh, de l'ordre de 1, 2, 3, 4 mais là, on parle de 1000 J'ai tous les jours au téléphone des collègues chefs d'entreprise qui n'osent pas avouer qu'ils ne dorment plus la nuit, qu'ils sont en burn-out total. Là où ils payaient 100 000, on leur demande 1 million. Si nous signons ce nouveau contrat aujourd'hui, en même temps, nous signons notre dépôt de bilan.
1: Témoignage fort, recueilli par Agathe Landais pour RTL. Euh, Est-ce que, Dominique Carla, qu'il y a des secteurs qui sont en danger aujourd'hui
0: oui, et je vous remercie d'avoir passé ce témoignage parce que effectivement, la conséquence directe du renchérissement de l'énergie, c'est que un patron ne peut pas toujours répercuter ce renchérissement de l'énergie sur les prix de vente. Donc, il y a des secteurs où on peut, mais il y a des secteurs où on ne peut pas. Alors à ce moment-là, effectivement, les marges sont rognées et ça devient très compliqué. Vous prenez un exemple qui est par exemple dans le bâtiment. Quand des entreprises de bâtiment ont signé des contrats pour construire des bâtiments il y a un an, c'était sur la base de prix de l'énergie d'il y a un an, pas d'aujourd'hui. Or, les contrats ne sont pas toujours revus. Alors, qu'est-ce qu'on fait On stoppe les contrats, on stoppe mmh. la constru les constructions. Vous voyez, c'est assez euh, vicieux comme cercle. Donc, on demande pas forcément d'être direct. La politique du chèque, c'est pas forcément l'apanage mmh. du chef d'entreprise. On peut pas être sur une économie de subvention. Ouais. En revanche, pouvoir investir pour pouvoir changer son mix énergétique ou pouvoir répercuter son prix, là, on peut avoir des besoins. Alors, ça passe toujours par le même outil, hein, c'est la fiscalité. C'est-à-dire mmh. que Tant qu'on n'aura pas baissé nos impôts de production, c'est-à-dire les impôts qu'on paye avant d'avoir vendu sa production, eh ben, ça sera sur les marges d'entreprise le que pour pèseront... Vous. C'est le seul levier en réalité à court terme parce que les entreprises qui n'ont plus de marge qu'est-ce qui leur reste
1: La fiscalité qu'ils doivent payer ou pas en, en un mot, Dominique Carlac, pour plafonner les prix de l'énergie, on, on a vu des, des pays, l'Espagne par exemple, ou le Royaume-Uni taxer les super profits des entreprises en, en, en période de crise. Ça ne semble pas être l'option choisie par le gouvernement, mais euh, ce n'est pas exclu, on ne ferme pas la porte dit euh, Elisabeth Borne. Elle était assez remontée d'ailleurs cet après-midi parce que ce matin votre président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a dit euh, le plus grand super profiteur, c'est c'est l'État qui, euh, grâce aux super profits des entreprises, engrange beaucoup de recettes fiscales. Euh, n'a pas l'air d'avoir apprécié la, la, la remarque. Il est allé trop loin, Jean-François Roudbézieux
0: je, je ne saurais pas dire s'il allait trop loin mais ça permet de fixer les idées euh, La taxe sur les super-profits c'est typique de la fausse bonne idée Pourquoi Parce que comme je vous l'ai dit pour changer le mix énergétique il faut faire la transition énergétique le plus rapidement possible Pour faire cette transition énergétique la plus rapidement possible, il faut investir de manière colossale et pour investir de manière colossale, il faut des profits parce que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et, et les enfants d'après-demain comme l'avait dit un politicien pour allemand total Pour Engie c'est un, un message politique mais en réalité quand on veut absolument avoir euh, du gras entre guillemets pour pouvoir investir ce n'est pas la peine d'aller mettre une taxe mmh. ou alors c'est l'État qui fait la transition énergétique or on sait très bien que ce sont les entreprises qui feront la réalisation de la, la transition énergétique technologiquement parlant mmh.
1: Merci Dominique Carlac vice-présidente du MEDEF d'avoir été ce soir notre invité depuis euh, l'hippodrome de Longchamp pour répondre à la, Merci, à la première ministre à Elisabeth Borne Merci beaucoup Toute petite pause et puis on va continuer de vous informer de vous étonner aussi, c'est RTL Soir, il y aura vos dessous de l'actu. Dans un instant, les dessous de cette affaire digne d'un polar, vraiment restez à l'écoute à Saint-Etienne, chantage à la sextape à la mairie. Et puis laissez-vous tenter dernière, c'est la rentrée littéraire, presque 500 romans. Bernard Leu en a choisi un. Pour vous, le dernier, Yann Kefelek, à tout de suite sur RTL. Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.